0: Y te invito a que cada miércoles me acompañes a conocer los últimos avances en tecnología, en Tech Hour. Rafael
1: y déjame aprovechar este, estos momentos para saludar a las personas que nos acompañan a través de nuestro live en YouTube, está Alejandro Montero, está Junior Alberto de Frías, está Valentín Yunes directo desde la ciudad corazón está también Carlos Amín Portorreal, Conche Muñiz Leandis Ruiz Dariana Guerrero, José Abel López Pilar Pujols eh, Sandy Victoriano Braudi Félix, Rosa Martínez Dariana Guerrero Guardis Mejía, bueno, te he encendido esto, William Fernández, Raymond Pichardo, Dayan Tejada, Robert Reyes. Bueno, ahí está todo el vivo, Rafael. A todo el mundo Saludante aquí. saludos a todos. Loco por escuchar lo que Isaac Ramírez tiene que decir para defender al Microsoft Duo. ¿A quién? Al Microsoft Duo, que nos lo comimos con Yuca casi hace unos minutos.
0: Ah, estoy viendo los, los comentarios aquí en el, en el YouTube. Hay alguien, Junior Alberto Fría, dice: uh, Yo en la recomendación de examen fui por el A21S en vez del lleno Prime. Eh, ¿Y cuál es
1: el A21S?
0: A21 es un parecido al A71 en términos de configuración de la cámara, en la parte trasera. Eh, eh, es otro de los modelos gama media que tiene Samsung. En este caso, eh, tiene, las cámaras son similares a la del de Prime, o sea, en términos de, de look and feel es muy similar, pero eh, tiene una, a diferencia del de Prime, que tiene un, una situación con, al tener la cámara deslizable, no puede ponérsele ninguna certificación. En este caso, eh, por lo menos el, A, el A21 tiene algún eh, tipo de resistencia tiene algún tipo de resistencia lo único que no me gusta del A71 del A21 es que es 720, no es Full HD así que sí. esa sería una pega porque También el, el G9 Prime que tiene
1: tremenda cámara ¿eh?
0: tiene tremenda cámara y tiene más almacenamiento O sea, el teléfono viene por default con 128 GB de almacenamiento ah, Pero me gusta y puedes eso. expandirlo en el caso de el, del, ah, del ah, ¿es que son tanto? A21S de Samsung, viene con 64 de base eh, el almacenamiento. Así que, eh, no sé. Yo siempre voy a preferir tener más... Entonces, más, no entendía. Eh, Junior,
1: él te pregunta a ti. Tú le dices que el Y9 Prime. Entonces, el Tigre se fue en contra de la recomendación tuya.
0: <risa> déjame, <risa> déjame ver, déjame <risa> ver. Bueno... Yo tuve un Windows Phone, dice Alejandro Montero. Ok. Isaac, uh...
1: tú no estabas oyendo el programa, así que tú no estás viciado en lo más mínimo. Hablemos de Microsoft Duo y qué tú piensas del producto, hablando de las especificaciones y que no hemos hablado nada de eso. No hemos hablado del producto, de las especificaciones, del sistema operativo, ni nada. Estábamos hablando de la empresa y de que Microsoft no ha tenido éxito en el negocio de los teléfonos inteligentes.
0: Pero ha estado, haciendo, ha estado haciendo el trabajo, déjame decirte, ha estado haciendo el trabajo, eh, ok, hablemos de Edu, ¿qué tiene adentro? Esto tiene un Snapdragon 855, que es de Qualcomm, es el último, tel, el último procesador que hay, o sea, es el que tiene el S20 eh, Ultra, o sea, de la Note 20 para atrás es el procesador que tiene, en términos de almacenamiento eh, aquí estoy, 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 estoy. Uh, duración de batería eh, tiene una duración estimada de 15 horas reproduciendo video 10 eh, días si tú dejas el teléfono en espera y 27 horas de conversación, tiene una batería de 3577 mH. Uh, viene en la caja un cargador rápido de 18 watts, cámara de 11 megapíxeles, es la misma cámara que viene en los Google Pixel o sea, la cámara, aunque es un solo sensor, utiliza inteligencia artificial para manejar el HDR y una multiplicidad de escenas basadas en inteligencia artificial. Así que puede manejar escenas con poca luz, puede eh, hacer zoom y una cantidad de cosas basadas en esa, en esa cámara, una sola cámara, pero agregado con el tema de inteligencia artificial. Una buena cosa es que te permite grabar en 4K a 60 frames por segundo. Igual en 1080 o a Full HD a entre, 60 y, a entre 60 y 30 frames por segundo. Viene con los últimos de codec así que puede salir una muy buena calidad de video de ese dispositivo. Eh, la otra cosa que tú estabas preguntando, ah, una cosa interesante. Viene con dos SIM o con espacio para colocar dos SIM. Uno y SIM. Y otro, un nano SIM. Como hemos hablado, el eSIM es el SIM que viene dentro del dispositivo, un chip que sencillamente lo colocas, activas y ya te puedes ir para donde quiera. Igual, si quieres cambiar ese número, sencillamente llamas al operador, te dice que quiere cambiar de número y te lo cambias sin necesidad de colocar un nuevo SIM. En términos de almacenamiento, viene en dos versiones. Hay una de 128 y otra de 256. Viene con 6 GB de RAM. Uh, y viene obviamente precargado con prácticamente todo lo de Microsoft. O sea, Outlook, Microsoft Office, OneDrive, Edge, OneNote. Todo lo que necesitas de Microsoft viene ahí. Ahora, lo interesante de este dispositivo es que vas a poder correr las aplicaciones de Android en él. O sea, como si fueran las aplicaciones nativas. Y de, por eso quizás se tardó más en, en salir al mercado porque este equipo se presentó hace nueve meses, cuando se hizo el primer, hey, miren esto es lo que estamos eh, trabajando, ¿ok? Se hizo esa, esa presentación inicial, pero eh, la idea detrás de esto no es el típico teléfono que vas y te haces fotitos y lo tienes para manejar tus redes sociales, etcétera, no. Este teléfono es para trabajar. ¿Se recuerdan que le había dicho que ¿Esto se iba a convertir en una especie de modalidad para sí. el tema de productividad en dispositivos móviles? Bueno, hablamos hace dos semanas de que Apple estaría haciendo lo mismo para iPhone. Entiéndase, una iPad plegable que eh, vas a tener una especie de, de conector, vas a poder colocar dos iPads y se van a sincronizar entre ellas, me van a permitir que tú puedas correr dos aplicaciones. La modalidad, a diferencia de este, que es un jacket, este es el gg 8 x ThinQ, a diferencia de este, que es un jacket, y tú puedes sacar el teléfono claro. de aquí y llevártelo para donde sea, en este caso va a ser una pantalla que va a poder hacer esto mismo, girar 360, y entonces va a poder utilizarlo como teléfono. Ahora, si él detecta que tú lo que quieres es hacerte un selfie, y haces así, entonces él va a pasar la cámara, para que tú puedas utilizar la otra pantalla. O sea, hay una cantidad de curiosidades que vas a poder utilizar con este dispositivo. Microsoft ha estado haciendo las cosas bien. Si ya yo creo que debemos dejar de hablar del Microsoft que compró a Nokia tratando de hacer buenos dispositivos y fracasó. Porque si a eso vamos, a Google le pasó lo mismo. Recuérdense que Google sale haciendo teléfonos con la mejor marca que existía en el mercado, que era HTC. Y de HTC sale toda esta línea llamada Nexus. ¿Ok? Pues Google mata a Nexus cuando adquiere a Motorola. La adquiere por 27 mil patentes que tenía Motorola y que en ese momento le eran superfuncionales funcionales para una guerra que prácticamente tenía en contra de Apple, o tenía en contra eh, con Apple. ¿Ok? Google, con todo ese aprendizaje, con tener dos de las empresas más exitosas, porque en el momento que se compra Nokia, eh, perdón, el momento que eh, Google adquiere a Motorola, Motorola está en muy buen punto, ¿ok? No aprendió nada, y de hecho es lo que estamos viendo en los últimos tres lanzamientos, o sea, eh, son teléfonos para votarte prácticamente tú compras un teléfono de eh, Google, lo tira sobre un escritorio y alguien te va a decir, viejo, ¿qué le pasó a tu teléfono que tú estás usando el de tu abuela? Eso es lo que te, lo que Ay, te va a ocurrir. Dios. Así que, en términos de hardware, en términos de software, no, no hay eh, perdón en términos de hardware, Google no ha sabido administrarse. Ahora, nos movemos a Microsoft. Microsoft adquirió a Nokia no supo. Hay, hay una situación y es lo mismo que está viviendo Huawei en este momento. Los sistemas operativos y las tiendas de aplicaciones se nutren de aplicaciones populares. Y cuando tú no puedes hacer que los desarrolladores creen esas aplicaciones para ti, ahí mismo se va muriendo la línea. Ahí mismo se va muriendo. Huawei, hasta ahora, debido al baneo, no ha podido hacer que Facebook, Whatsapp, eh, Instagram, estén entre su tienda nueva de aplicaciones. No lo ha podido hacer. Y si se baja Harmony OS, y vamos a hablar de eso en un minutito, si se baja Harmony OS, y mira, voy a botar Android, o sea, le, que le, a, le canten los nueve días y prendan vela, si eso ocurre con Huawei. Okay. Ahora, ¿qué ha estado haciendo Microsoft los últimos dos años, creo? Ha estado haciendo dos cosas muy buenas. Una es yo me quité esa capa de que voy a pelear con toda la industria y de que mis productos son lo mejor y de que yo voy a estar en contra de todo el mundo porque yo tengo la posición dominante. En términos de smartphone, Nokia, ah, Microsoft ha estado colaborando estrechamente con Google y ha estado colaborando con Apple, tanto así que lo que ocurrió este año fue. La primera la presentación, cuando se hace la presentación del S20, recuérdense que subió al escenario casi eh, ovacionado, tal cual estrella de rock, eh, Satya Nadel. y eh, en ese momento se firmó un acuerdo muy importante con, eh, con Samsung. ¿okay? De hecho, la almacenamiento ahora mismo de los dispositivos Samsung se está haciendo en la nube de Microsoft, ya Samsung no va a bregar más con eso y el backup de las fotos, el backup de toda tu data se está haciendo en la nube de Microsoft, eso es parte del acuerdo la otra parte del acuerdo con Microsoft y Samsung es que eh, por ejemplo los que tenemos eh, Windows eh, con la aplicación tu teléfono sencillamente mi, prácticamente, mi teléfono está conectado todo el tiempo a mi computadora yo abro la aplicación y puedo copiar las fotos para acá, las últimas 25 fotos. Pero algo bien interesante, si yo hago copy en mi computadora, eso se pasa al clipboard de mi teléfono. Yo puedo copiar la cantidad de texto que yo quiera y automáticamente hago copy aquí, se pone disponible en mi smartphone. Entonces, esa integración es parte de ese joint que hizo eh, Microsoft con Samsung. Entonces, se fue un poco más para allá y en el pasado evento de Apple también se hizo un anuncio interesantísimo de que las aplicaciones de, de ahora no se llama Office 365, se llama Microsoft 365, van a estar disponibles de forma prácticamente nativa. Es como si Apple las estuviera haciendo. Todas las aplicaciones de Microsoft, entiéndase, la suite completa de Office va a estar disponible, pero también la sincronización y una cantidad de características que solamente estaban exclusivas para... Eh, dispositivos con Microsoft, con Windows ¿Ok? Entonces, ellos han estado haciendo muy bien las cosas Uno de los ejemplos, y yo eh, en nuestro canal de YouTube hay un, un video bastante interesante. Uno de los ejemplos es esta interfaz. Vamos a bajarle un poquito el brillo Esto es uh, No bajé demasiado, perdón <risa> Esto es Microsoft tema, ¿Ok? Tienes para acá sí. Tú te vas para acá, ¿Ok? La integración que tiene esto con mi computadora, con mi Outlook, con todas las herramientas que yo utilizo de Microsoft porque, hay que decirlo, el 90% de los escritorios de las máquinas, de las laptops, vienen sí. con Windows. Sí. Entonces, que yo pueda tener esa integración disponible en mi smartphone, Android, con una, con simplemente instalar una, una aplicación, ya eso es un plus. Y eso lo está permitiendo Microsoft. Así que ellos han estado haciendo... Llegando a lo que no pudieron hacer con su sistema operativo, lo están haciendo de otro lado. ¿Por qué nace Surface? ¿Por qué eh, llega este dispositivo? Hay una situación con el tema de los que creamos contenido o lo que necesitamos un poco más allá de la computadora. O sea, hay gente que no, no queremos andar el día entero con una laptop, para arriba claro. abajo. Entonces, una de las cosas que hacemos es tratar de en estos dispositivos tener esa misma interacción que podemos tener en una laptop la multiplicidad de aplicaciones que podemos tener en, en nuestro eh, Windows, obviamente falla muchísimo, la experiencia a veces no es buena cuando tú divides la pantalla para tener dos aplicaciones corriendo al mismo tiempo, no es algo eh, 100% funcional, así que hay muchas situaciones es en ese espacio en donde se va a colocar o a donde se va a deslizar un equipo como esto. Si tú ves, no tiene un precio para competir contra el último iPhone ni tiene un precio para competir contra el último Samsung. Estamos hablando de un precio corporativo: 1300 dólares. Vamos arriba. Ok. Entonces, no es el teléfono fancy bonito. Estamos hablando de un equipo que fácilmente va a reemplazar, a reemplazar tu tableta, porque estamos hablando de una pantalla abierta de 8.1 pulgadas. Ok. Ese teléfono o esa tablet o ese nuevo dispositivo va a reemplazar tu tableta. La tableta boba que tenías en tu casa que tenías que, si querías eh, por ejemplo editar un documento, conchole, la experiencia no es buena aquí. Bueno, pues ahora vas a tener ese mismo nivel de experiencia que tienes en el escritorio directamente en un dispositivo con el plus de que las aplicaciones que tú usas todos los días en tu smartphone Android ahora van a estar disponibles en una plataforma eh, sobre Windows.
1: Mira, Isaac, voy, vamos al break comercial para no extendernos mucho. Y cuando regresemos, yo te voy a decir por qué todo eso que tú acabas de decir no le garantiza ni un 10% de éxito a ese producto en el mercado. Pero venimos ahora cuando regresemos al break comercial. <risa> en un momento regresamos con más de almuerzo.